0: شما حتما میدونید که نویسنده یکی از معروفترین های کتاب مقدس یعنی مزمور 23 شخصی به نام داوود. ولی این داوود کی بود؟
1: داوود، اون شبان گوسفندان، اون پادشاه، اون سراینده سرودهای روحانی، اون مرد خدا و داوود، اون مرد زناکار خیلی خوب فهمیده بود. که چقدر آجزانه به خداوند اون شبان نیکو احتیاج داره تا وقتی که با انتخابهای خود سرانه از راه به در میشه و از پرتگاه های لغزنده گناه نیز میخوره و سقوط بکنه خداوند اون شبان نیکو دستش رو بگیره او رو بازیافت کنه و جان زخمی او رو احیا کنه شنوندگان عزیز با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا
0: کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم امروز چه واجهی بیشتر از همه شخصیت شما رو تعریف میکنه در عجله و شتاب نگران، پر از استرس یا آرام و ملایم راحت و آسوده پر از صلح و سلامتی و پر از خشنودی و رضایت در برنامه امروز خواهیم دید که زندگی ما ممکنه در عجله و شتاب پر از استرس و به دور از هر نوع آرامش و آسایش باشه ولی با این وجود ما درونن آرام
1: و پر از و رضایت باشید. اگر با ما از چند برنامه قبل همراه بوده باشید، حتما متوجه شدید که ما در حال بررسی مزمور سوم هستیم. نکته مهمی که در مطالعه این مزمور باید به اون توجه کنیم، اینه که نویسنده این مزمور یعنی داود پادشاه که در نوجوانی یک چوبان یا شبان بود و همچنین خانندگان اصلی این مزمور همگی در سرزمین فلسطین زندگی می‌کردند. این منطقه سرزمینی خشک و بی‌آب و علف بود و به سختی میشد در اون چراگاه‌های سرسبز و نهرهای آب پیدا کرد و شبانانی که از گوسفندان گلهبانی می‌کردند مسئول بودند که برای تغذیه گوسفندان خودشون هر طور که شده های سبز و رودهای زلال و روان پیدا کنن به همین دلیل داوود داشت به نکته بسیار مهم و ارزنده اشاره می‌کرد وقتی که در آیات یک و دو این مزمور میگه خداوند شبان من است محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در چراگاه های سرسبز مرا رو نزد آبهای آرام بخش رهبری می‌کند. داوود در واقع می‌خواد بگه که خداوند شبانیه که خیلی خوب میدونه که حتی در منطقه‌ای که خوشگوبی آب و علفه و اثری از سرسبزی نیست چطور نیاز گوسفندان خودش رو پر کنه و جان اونها رو تازگی و تراوت ببخشه. عزیزان من و شما هم ممکنه که در حال حاضر خودمون رو در حالی ببینیم که داریم در وسط بیابانهای بیاب و علف زندگی میکنیم. شرایطی که آری از هر گونه ترابت، تازگی و استراحت و آرامشه. شرایطی که احساس میکنید یک عالم مسئولیت زندگی روی سرتون ریخته، زندگی شلوغ و پرمشغله و فشارها و تنگناهایی که از هر طرف بر شما حجوم آوردند و روح و جان شما رو خسته کردن، و شادی و تراوت رو از شما رو بودن و سؤالی که پیش میاد اینه که کجا یافت میشن اون چراگه های سرسبز؟ کجا هستن اون آب‌های آرامش بخش؟ و عزیزان در مزمور 23 داوود میخواد به من و شما بگه از خداوند اون شبان نیکو تبعیت کن چون اون شبانیه که خیلی خوب میدونه که این مرتح های سبز و آبهای آرام بخش کجا یافت میشن؟ فقط کافیه که شما به شبان خودتون یعنی عیسی خداوند اعتماد کنید چون شبانی که خیلی خوب از ارزش این های سبز و آب‌های روان در زندگی گوسفندانش آگاهه و میدونه که چقدر به اونها نیاز دارن ولی بله اگر به او اعتماد کنید و از او مطابقت کنید و حتی یک لحظه چشمتون رو از او بر ندارید اون مسئولانه در حالی که به فکر شماست شما را به اون مکان‌های پرترابت و آرامش بخش هدایت خواهد کرد. در رحت جدید در انجیل مرقس می‌خونیم که مسیح دوازده شاگرد برای خودش انتخاب می‌کنه. در فصل سوم انجیل مرقس آیه چهارده می‌خونیم او دوازده تن را تعیین کرد و آنان را رسول خواند تا همراهی باشند و آنها را برای موعظه بفرستد. توجه کنید میگه دوازده نفر را انتخاب کرد. تا همراه وی باشند تا با او باشند تا با او وقت صرف کنند تا با او دوستی مشارکت و صمیمیت داشته باشند. و در واقع قبل از اینکه اونها رو برای خدمت به دیگران بفرسته، میخواد که اونها همراه او باشند و با او مشارکت و رابطه ای سمیمی داشته باشند. و این در رابطه با ما هم صدق میکنه. مسیح قبل از اینکه ما رو برای خدمت به دیگران بفرسته میخواد همراه او، و در مشارکت و مصاحبت با او باشیم. عزیزان اگر این بخش یعنی مشارکت نزدیک با خداوند در زندگی ما درست شکل نگرفته باشه ما نمیتونیم خدمتی تأثیر گذار بر دیگران داشته باشیم. حتی اگر این خدمت رسیدگی و مراقبت از بچه‌های کوچکمون باشه. در ادامه این آیات در مرقس فصل ششم می‌بینیم که مسیح شاگردان خودش رو برای خدمت میفرسته. وقتی اونها از خدمت برمیگردند نکته قابل توجهی اتفاق میافته در آیات سی تا سی دو میخونیم رسولان نزد عیسی گرد آمدند و آن چرا که کرده و تعلیم داده بودند به او باز گفتند عیسی به ایشان گفت با من به خلوتگاهی دور افتاده بیایید و اندکی بیارامید زیرا آمد و رفت مردم چندان بود که مجال نان خوردن هم نداشتند پس تنها با قایق آزم مکانی دور افتاده شدند در آیات بعدی ما متوجه میشیم که این وقت استراحت و آرامیدن همراه با مسی شاید خیلی طولانی نبود اما مسی مثل شبانی نیکو میدونست که اونها چقدر به همون وقت کوتاه ولی مفید در خلوت حضور مسی نیاز داشتند وقتی که در اون خستگیشون در میرفت و در مصاحبت و مشارکت با مسی دوباره خودشون را با او موزون و هماهنگ میکردند و در خلوتگاه حضور او تقویت میشدند و به قوتی تازه به دنیای بیرون و مردمی که به اونها نیاز داشتن قدم میذاشتن و این همون چیزی که من و شما هم در حکم وقت رازگاهان به اون نیاز داریم ولی رفتن به خلوتگاه حضور مسیح اون شبان نیکویی که در وسط زندگی بی آب و علف ما چراگاه های سبز و آب‌های آرامش بخشی برای ما مهیا کرده تا از اونها بخوریم و بنوشیم و قبل از انجام هر عملی دیگه اول در حضور او آرامی و استراحت بیابیم و بی ما تقویت بشیم. بله عزیزان ما قبل از اینکه دیگران رو تقویت کنیم و بر اونها گذار باشیم باید اول خودمون از مسیح و کلام او تاثیر بپذیریم و تقویت بشیم. درست مثل مادری که نوزاد تازه به دنیا اومدهش رو شیر میده. او قبل از اینکه بچه رو شیر بده باید مطمئن بشه که خودش اول غذای سالم و مقذی بخوره. چون طرز تغذیه او از طریق شیری که به بچه میده اثر مستقیم بر نوزاد شیرخارش میذاره. بنابراین این خیلی مهمه که ما قبل از تداروک برای دیگران و خدمت کردن اونها خودمون از مسیح و مرتحه که او شبان نیکوی ما برای ما تداروک دیده بهره گرفته باشیم. اگر به مزمور اول هم نگاهی بندازیم خواهیم دید که این مزمور هم طور دیگهی بر اهمیت این موضوع تاکید میکنه. در این مضمور می خونیم خوش آبه حال کسی که رقبت او در شریعت خداوند است و روز و شب در شریعت او تفکر می کند. و این در واقع اشاره به کسی میکنه کنه که با حوصله و بدون شتاب و عجله کلام خدا را می و برای تفکر و تعمل بر اون وقت صرف میکنه. کنه. مطالعه ای که سرسری و سطحی نیست، عادتی که شاید برای مردم پر از مشغلی قرن بیست و و زندگی های پرسرعت امروزی عادتی ناآشنا و غیرمنطقیه. ولی این مزمور این چنین شخصی رو که بر مطالعه کلام خدا و تفکر عمیق بر اون اینطور وقت صرف میکنه به درختی تشبیه میکنه که کنار نهر آب کاشته شده باشه. مثل همون نهر آبی که داوود در مزمور بیست هم درباره اون صحبت میکنه. مصناء اول در آیه سه ادامه میده این, این شخصی که تفکر دائمی بر کلام خدا داره مثل درختی نشانده نزد نهرهای آب خواهد بود که میوه خود را در موسمش می‌دهد و برگش پژمرده نمی‌گردد و هر آنچه که می‌کند نیک انجام خواهد بود پس عزیزان خودمون رو تفتیش کنیم اگر احساس پجمردگی، خشکی، خستگی و می می‌کنیم نکنه که در کنار اون نهر آبی که شبانه نیکوی ما برای ما فراهم کرده کاشته نشدیم. نکنه که در تعمق و تفکر دائم بر کلام خدا از خودمون اهمال نشون دادیم و اونقدر در زندگی پرمشقله خودمون غرق شدیم و با سرعت در حال دوندگی هستیم که از صرف وقت با خداوند قفلت برزیدیم. ریچارد سپنسن نویسنده کتاب آرزی گرانباری در کتاب خودش می نویسه حتی بهتر نیروی امدادگر مکانیک قادر نخواهد بود که اشکالات یک اتومبیل مسابقه را که با سرعت در حال حرکت است را تعمیر نماید. به همین ترتیب زندگی شلوغ و پر از شتاب و عجله امروزی هم نمیگذارد که بدن ما صحیح و سالم بماند و اگر مشکلی هم پیدا می کند به طرز درست مداوایی را که لازم دارد کسب کند. و همین موضوع عزیزان در ارتباط با روح و جان ما هم صدق میکنه. ما نمیتونیم که زندگی روحانی سالمی داشته باشیم در صورتی که با عجله و شتاب و به صورت سرپایی غذای روحانی بخوریم. برخی از ما فقط اکتفا میکنیم به برنامه هایی که بر شبکه های مسیحی پخش میشه ولی خودمون وقتی شخصی با خداوند نداریم. خدا خیلی روشن و واضح در مزمور 46 به ما میگه: باز ایستید بدانید که من خدا هستم. بله من و شما احتیاج داریم که به طور مرتب خودمون رو در وسط این همه شلوغی زندگی باز بیستونیم و هدف مندانه توقف کنیم و با برنامه ریزی قبلی زمانی رو برای رفتن به حضور خدا تعیین کنیم و با او در خوندن کلام و تفکر و تعمق بر اون وقت صرف کنیم عزیزان اگر ما ایماندار به مسیح و گوسفند او هستیم این باید جزء روش زندگی همگی ما باشه. چه کسی که معلم کلام خداست و چه کسی که تازه چند روزه که به مسیح ایمان آورده. همه ما در هر سطحی از ایمان که باشیم محتاج هستیم که به طور روزانه فارغ از شلوغی‌های زندگی در کنار مرتعهای سبز و آبهای راحتی که شبان نیکوی ما برای ما فراهم کرده دراز بکشیم و در حضور او استراحت کنیم. و از غذای عالی که مطابق احتیاج روح و جان ما او برای ما تدارک دیده بخوریم و بنوشیم و قوت بگیریم ولی در کنار این وقت روزانه کلام خدا به نوع دیگری از استراحت تحت عنوان سبت هم اشاره میکنه که در واقع یک روز در هفته است و برای اکثر ما همان روز یکشنبه است و خدا به این وسیله به ما گوشزد میکنه که بدن و روح و جان ما طوری آفریده شده که به این استراحت یک روز در هفته احتیاج مبرم داره حتی خدا به قوم خودش در عهد عتیق هشدار میده که زمین کشاورزی هم برای بارآوری بیشتر به این نوع استراحت نیاز داره اونها میبایستی هر هفت سال به زمینی که در اون هفت سال کشت و زرع کرده بودن به مدت یک سال استراحت بدن و به هیچ فرش در اون کشاورزی نکنن. به این ترتیب بعد از این استراحت یک ساله زمین قابلیت کشت و زرع بهتری بهتری کسب میکرد و در نتیجه زریب حاصل خیزی اون خیلی بالاتر میرفت. و این چقدر در رابطه با زندگی مسیحی هر یک از ما هم صدق میکنه. رعایت سبت، اون استراحت یک روز در هفته که هم جسم ما و هم روح ما به اون نیاز داره موقعیتیه که فارغ از شش روز کار و مشغولیت ها و مسئولیت های دیگه باید در زندگی ما به صورتی متفاوت از روزهای دیگه ایجاد بشه و ما رو به خدا، به کلام او و مشارکت با دیگر ایمانداران وصل کنه. و نه فقط این بلکه اوقاتی هم هست که به غیر از رازگاهان روزانه و ثبت هفتگی ما احتیاج داریم که هر از گاهی مدت چند روز اگر شده از محیط زندگی خودمون دور بشیم و به طور خاص در خلوتگاه حضور خداوند با او وقت صرف کنیم. وقتی که لازم از خیلی چیزها مخصوصاً از تلفن دستیمون، از کامپیوتر، از رادیو و تلویزیون و شبکه های مجازی، رابطمون رو قطع کنیم و هر کار دیگه‌ای رو کنار بذاریم و در حضور خدا بر او تمرکز کنیم و اجازه بدیم که او از های سبز و آب‌های آرام بخش خودش سر فرصت بدون هیچ نوع عجله و شتابی ما رو غذا بده و احیا کنیم البته در این بین نباید این سو تفاهم هم پیش بیاد که گویا ما قراره که زندگی تنبل و تن تنپرور و همیشه در حال استراحت در خودمون پرورش بدیم نه، هاشا مثلما کلام خدا به ما میاموزه که ما باید زندگی پر از پشتکار و امین در انجام مسئولیت ها داشته باشیم زندگی مثل یک سرباز که مسئولانه و با وفاداری سر وقت در پست خودش انجام وظیفه میکنه ولی اگه ما به طور مرتب از غذایی که مسیح برای ما فراهم میکنه تغذیه نشیم قوت و حکمت لازم برای انجام امور دیگه زندگی رو هم نخواهیم داشت عزیزان ما خونده شدیم که زندگی داشته باشیم که به دور محور مسیح بچرخه و برابر این چیزهایی هست که باید در اولویت قرار بگیرند اگر این اولویت‌ها که یکی از اونها وقت صرف کردن در حضور خداوند در زندگی ما را آینت نشن به طور قطع نتایج نامطلوب اون رو دیر یا زود حس خواهیم کرد پس به شما توصیه می‌کنم برنامه روزانه خودتون و خانوادهتون رو خوب بررسی کنید و فعالیت‌ها و تعهدات خودتون رو ارزیابی کنید آیا رفتن به مرتعهای سرسبز خداوند و ریشه گرفتن در کنار نهرهای حیات بخش او فدای این فعالیت ها و تعهدات شده؟ آیا وقت صرف کردن در حضور خداوند در زندگی شما مورد قفلت قرار گرفته؟ آیا از این جمله که اونقدر سرم شلوغی که برای خدا وقت ندارم خیلی استفاده می کنید؟ عزیزان به یاد داشته باشید که شبان نیکوی ما ما رو به اسم میخونه؟ در وسط زندگی خشک و بیابانگونه ما چمنزاری سرسبز و جویباری احیا کننده و آرامش بخش برای شخص ما فراهم کرده و هر روز منتظره که از اون بخوریم و بنوشیم و برای روزی که در پیش رو داریم از او قوت و حکمت دریافت کنیم بله در وسط تکاپو و کشمکش های زندگی جان و روح خودتون رو در حضور خداوند ساکت کنید کلام او رو باز کنید و اون رو بخونید و بر اونچه میخونید تفکر کنید. او شبان نیکوی شماست. او میدونه که اون مرتح های سبز و آبهای آرام کجا یافت میشن. باور کنید او میدونه که چطور بر حسب احتیاج اون روز با شخص شما از طریق کلامش صحبت کنه و شما رو تقویت کنه و آرامش ببخشه. برای همین مسیح در محتاف از 11 آیه 28 از شما دعوت میکنه که بیایید نزد من ای تمامی زحمت و گرانباران، من شما را آرامی خواهم بخشید و بعد در ادامه این مزمور در آیه 3 میخونیم جان مرا را تازه میسازد داوود به عنوان یک شبان یا چوپان گوسفندان بل اینی تجربه کرده بود که وقتی گوسفندانش احتیاج به غذا، آب و استراحت داشتند، چطور مسئولانه برای نیازهای اونها تدارک ببینه و اونها را به منطقه های سبز و آبهای آرامش بخش هدایت کنه. اما او این رو هم تجربه کرده بود که در کنار رفع نیازهای گوسفندان، اوقاتی هم هست که اونها راه خودشون رو پیش میگیرن و از گله خارج میشن. اوقاتی که گم میشن و هرچه سعی میکنن که راه خودشون رو دوباره پیدا کنن نمیتونن و برابر این ترس همه وجودشون رو فرا میگیره و آنها رو فلج میکنه. بله داوود احتمالاً به یاد میاره اوقاتی رو که او مجبور میشد به عنوان یک چوپان بقیه گله رو به کس دیگه بسپاره و بره و به دنبال گوسفندی که در گله قایبه بگرده و بگرده و در اینجا سجوگ و غالبا میدید که گوسفندش چطور در یک چاله گیر کرده یا دمرو به پشت خوابیده و قدرت نداره به حالت اولیه برگرده و سر پا بیسته یا شاید او رو لب پرتگاهی خطرناک میدید که هر آن احتمال داشت که از اون بالا به طرف دره سقوط کنه و نابود بشه و یا گاهی گوسفند خودش رو در حالی پیدا میکرد کرد که به وسط حیبانات درنده محاصره شده بود و هیچ راه فراری نداشت و ترس و حراز او رو کاملا درمانده و فلاش کرده بود. و داوود در همه این شرایط شجاعانه می رفت تا هر طور شده گوسفند خودش رو از همه این خطرات نجات بده. او رو به آغوش بکشه، ناز و نوازشش کنه، او رو از امنیت حضور خودش مطمئن کنه و به قول این آیه جان ترسیده او رو تازه کنه. همونطور که قبلا هم اشاره کردیم، یکی از مواردی که برای یک گوسفند پیش میاد اینه که گاهی در راههای لغزنده لیز میخوره و میفته و به حالت دمرو و خابیده بر پشت قرار میگیره و از فرط چاقی قادر نیست به حالت اولیه برگرده و سرپا بیسته و اگر اون مدت طولانی در این حالت باقی بمونه، براحتی نفله خواهد شد برابر یک شبان خوب، همیشه حواسش هست که نکنه که گوسفندش در این حالت دمرو گیر کرده باشه و اگر به پشت خوابیده و داره نفسش بند میاد و نمیتونه به حالت اولیه برگرده شبان او رو برگردونه و کمکش کنه تا سر پا بیسته و سر حال بیاد. اگه توجه کنید ترجمه قدیمی که تا مقدس آیه 3 از مزبور 23 رو اینطور می نویسه جان مرا بر و به با عنوان یک چوپان دقیقا میدونست که یک شبان در این زمینه چه نقش حیاتی ایفا میکنه و در این حال او تجربه کرده بود که چطور خدا بارها و بارها جان خسته، پریشان و برگشته خود او رو برگردانده بود و تازه کرده بود مثلا در مزمور چهل دو آیه پنج او به خودش یادآوری میکنه که یک جان من چرا منهنی شده ای؟ چرا پریشان شده ای؟ یا در واقع چرا برگشتی؟ و به زبان محاوره چرا دمرو شدی؟ بر خدا امید دار بله بر همون خدایی که جان ما رو برمیگردونه و اون رو تازه می‌کنه و از حالت نیمه مرده و پریشان اون رو احیا می‌کنه. داوود این کار رو برای گوزفندانش بارها انجام داده بود و حالا مطمئن بود که خدا هم این کار رو برای او خواهد کرد. کلمه برگشتن یا برگرداندن بارها در عهد عتیق به کار برده شده. مثلا خدا از قوم خودش دعوت میکنه که به سوی او برگردند یا به سوی او بازگشت کنند تا آنها را دوباره احیا کنه و یا تجدید حیات ببخشه. این واژه بازگشت کردن در واقع به معنی بازگشت به حالت اولی است. گویی که شما محلی رو ترک کرده باشید و در مسیری خلاف جهت جایی که قبلا بودید الان در حال حرکت باشید و حالا از شما دعوت میشه که به محل ای که اون رو ترک کردید و به موقعیت امنی که قبلا در اون بودید برگردید و یا در حالی که از مسیر اصلی خارج شدید کسی یه دفعه شما رو پیدا کنه و دوباره به راه اصلی برگردونه برای همین این کلمه برگردوندن به معنی بازیافت هم هست وجیه با بازگشت در عهد عتیق همون کلمه ی توبه در عهد جدیده که نتیجه اون احیا شدن و بازیافت روح و جان ماست ولی در این به این نکته قابل توجه اینه که اگر قراره که جان ما برگردونده بشه و احیا و تازه بشه این خودش نشون میده که هر یک از ما به عنوان گوسفند مسیح قطعا در برهه‌ای از زندگی مسیح خودمون با شرایطی پر از پریشان حالی رو خواهیم شد. شرایطی که در آن احتیاج داریم، شبان جان ما بیاد و به داد ما برسه و ما رو بازیافت کنه و جان و روح ما رو تازگی و تراوت ببخشه و ما رو به موقعیت مطلوب اولیه برگردونه. معمولاً مسبب و دلیل این بیرمقی و پریشانحالی در دو مورد خلاصه میشه. اول زمانیه که ما کلان از لحاظ روحانی احساس ضعف و خستگی شدید میکنیم و بنابراین نیاز داریم که او جان خسته ما رو احیا کنه و دوم زمانیه که در بیعت از او به سر میبریم و از راههای او لغزش خوردیم و به دنبال راههای خودمون هستیم و بنابراین به خاطر بیعت از او در مسیری غلط گم شدیم که در این حالت هم ما نیاز داریم که خداوند ما رو بازیافت کنه و به مسیر اصلی برگردونه بیاید کمی به این دو مورد بپردازیم اولین مورد خستگی و بیرمقی روحانیه که میتونه دلایل مختلف داشته باشه مثلا شاید این خدمت به دیگران و رسیدگی به نیاز دیگرانه که شما رو روحن خسته و دل مرده کرده و یا این شرایط دشوار زندگی و مشکلات باشن. که روح و جان شما رو پریشان کرده باشن. اوقاتی که به قول کلام خدا از لحاظ روحانی دستهامون سست میشن و زانوانمون لرزان و اینجاست که نیاز داریم که خداوند ما ما رو دوباره تازه و احیا کنه. توجه داشته باشیم که در این شرایط اصلی ترین چیزی که خدا از اون استفاده میکنه تا جان خسته ما رو برگردونه و ما رو تازگی و ترابط ببخشه کلام خداست. مزبور نوزده آیه هفت هم به این موضوع به وضوح اشاره میکنه. در این آیه می خونیم شریعت خداوند کامل است و جان را بر می گرداند. ای که تا مقدس می گه شریعت خداوند کامل است و جان را احیام می کند. کلام خدا کلام خدای زنده است و او به وسیله اون روح و روان و احساسات ما را تازه و احیا میکنه. کلامی که قادر نه تنها خستگی‌های ما رو التیام ببخشه بلکه در وسط رنج‌ها و سختی‌های زندگی هم ما رو بالا می‌کشه تسلی میده و جان رنجور و مصیبت‌زده ما رو احیا می‌کنه کلام خدا به این موضوع در مزبور 71 به طور خاص تأکید می‌کنه در این بخش می‌خونیم ای تو که مرا از تنگی‌ها و بلاهای بسیار گذراندی دیگر بار جانم را احیا خواهی کرد دیگر بار ما را از اعماق زمین برخواهی آورد. در کتاب اول پتروز هم که موضوع اصلی اون درد و رنج مسیحیه ما با این خصوصیت خداوند یعنی احیا کردن جان رنجیده فرزندان خودش بر میخوریم. در آخرین بخش این کتاب یعنی فصل پنجم آیه ده میگه پس از اندک زمانی زحمت یا رنج خدای همه ی شما را به جلال ابدی خود در مسیح فراخوانده است خود شما را احیا و استوار و نیرومند و پایدار خواهد ساخت واقعا چه وعده عالی خدایی که در ضعفها و خستگی های خدمت جان خسته و شکسته ما را برمیگردونه و در دل شرایط دشوار و رنج و مصیبت ها با فیض خودش جان رنج دیده ما رو احیا میکنه و به اون تراوت میبخشه ولی در این بین اوقاتی هم وجود داره که ما با انتخاب خودمون وارد مرحله ای میشیم که جان و روحمون شرایطی بقرنج و آشفته رو تجربه میکنه شرایطی که با انتخاب گناه از راه اصلی خارج میشیم و مثل گوسفندی گم شده از گله دور میافتیم و در نتیجه وقتی هوا تاریک میشه و ظلمت دور رو فرا میگیره خطرات ناخواسته بیشتری ما رو تهدید میکنه موقعیتی که میتونه به آسانی ما رو حیوانات درنده کنه، وضعیتی که میتونه ما رو در لبه پرتگاه های خطرناک قرار بده. دابود وقتی که یک چوپان بود، حتما در گله خودش اینچنین گوسفندانی هم داشت، که با تکروی و با بیتوجهی به صدای شبان و هدایتهای او، خودشون رو در درد بزرگ انداخته بودن، ولی او در حکم یک شبان، نسبت به اونها بی تفاوت نبود و تمام سعی و تلاش خودش رو میکرد که این چنین گوسفندی رو پیدا کنه و اگه دمرو شده بود او رو به حالت اولیه برگردونه، در آغوش بکشه، زخمهاش رو التیام ببخشه و او رو روی دوش خودش قرار بده و به آقول برگردونه. ولی داوود در سراییدن این مزمور تجربیات خودش رو فقط در حکم یک شبان بیان نمیکنه او خودش شخصا طعم تلخ گناه و بی‌طاعتی از خداوند رو هم چشیده بود. او خیلی خوب نتایج تکروی و انتخابهای نامطیعانه و گناهآلود رو تجربه کرده بود. او همون کسی بود که خدا او رو برای پادشاهی مَسّ کرده بود، اما زمانی رسید که به جای اینکه با بقیه در جبهه جنگ در حال جنگیدن با دشمنان باشه، قافلانه در قصر خودش با زن همسایه مرتکب زنا شد. داوود، اون شبان گوسفندان، اون پادشاه، اون سراینده سرودهای روحانی، اون مرد خدا و داوود، اون مرد زناکار، خیلی خوب فهمیده بود که چقدر عاجزانه به خداوند اون شبان نیکو احتیاج داره. تا وقتی که با انتخابهای خود سرانه از راه به در و از پرتگاه های لغزنده گناه لیز می‌خوره و سقوط می‌کنه خداوند اون شبان نیکو دستش رو بگیره او رو بازیافت کنه و جان زخمی او رو احیا کنه و وقتی این حقیقت رو دریافت مزمور 51 یک رو نوشت داوود در آیه دوازده این مزمور میگه شادی نجات خود را به من بازده یا به عبارتی شادی نجات خودت را به من برگردان و اون رو در من احیا کن. بله داوود خیلی خوب میدونست که خدای او خدای بخشنده و آمرزنده، خدایی که به خاطر کار مسیح بر روی صلیب، گذشته گناه آلود ما رو به عمق‌های دریا میندازه و اون بقایای تلخ گذشته و اون خاکسترها و خرابه هایی که گناه و انتخاب اشتباه ما در زندگی ما به جا گذاشته رو برمی‌داره و همه چیز رو نو می‌کنه. بله خدایی که جبران می‌کنه، تازه می‌کنه، احیا می‌کنه و در جایی که ما گم شده بودیم و هیچ امیدی برای ما نبود، ما رو بازیافت می‌کنه و نجات می‌بخشه. و شما شنونده عزیز هم ممکنه به صورت خداگاه و یا ناخداگاه به خدا گناه ورزیده باشید و خودتون رو شخصی کسیف میبینید که از خدا خیلی دور شده و افسوس میخورید و آرزو میکنید که ای کاش اینطور نشده بود شخصی که به گذشته نگاه میکنید و میگید چطور من به اینجا رسیدم گناه من بزرگتر از اونه که خدا اون رو ببخشه و گذشته من تاریکتر از اونه که نور خدا بتونه بر اون غلبه کنه اما عزیزان اگر شما واقعا گوسفند مسیح هستید صدای این شباننی رو بشنوید که در هر پرتگاهی که در اون گیر کردید به دنبال شماست و به اسم شما رو میخونه و میخواد جان برگشته خسته و زخمی شما رو برگردونه و اون رو تازه کنه او قادره که صدماتی رو که گناه به زندگی شما وارد کرده و شرم و خجالتی رو که در زندگی شما به جا گذاشته با اومدن به زیر صلیب مسیح از شما برداره و همونطور که در کتاب یوئیل فصل دو دعای 25 وعده میده که سالهایی رو که ملخها خوردند جبران خواهم کرد اونها رو برای ما جبران کنه اونها رو بازیافت کنه و فرصتهای جدید بهمون همون ببخشه بله خدابند، ای شبان نیکو و عزیز ما امروز، اگر گوسفندی از گلی تو در بین ما هست که جان و روحش به دلایل مختلف برگشته و با افسردگی و پریشانحالی داره سفر زندگی رو تیمی کنه اگه خسته است، اگه دل شکسته است و اگر به خاطر انتخابهای غلط گذشته لغزش خورده و پشتش در زیر بار سنگین گناه و شرم خم شده اگر فشارها، مصیبتها و نامالای مات زندگی او رو از پا در آورده ای ایزها شبانه نیکوی ما بزار که این عزیز بدونه که تو به فکر او هستی و با محبت بیکرانت به دنبال او میگردی تا جان خسته و برگشته او رو برگردونی او رو بازیافت کنی او رو دوش خودت قرار بدی و تازگی و تراوت حضور خودت رو به او ببخشی ولی خداوند امروز جانهای خسته زیادی رو احیا کن و به سوی خودت برگردون و در جایی که به نظر میرسه همه چیز نابود شده فرصتهای از دست رفتر رو جبران کن در نام عزیز مسیح شبان عزیز جانهامون میطلبیم میتلا آمین
0: خدا رو شکر برای این خدایی که ما رو شبانی می کنه و جان خسته ما رو برمیگردونه و در جایی که همه چیز تموم شده به نظر می رسه به صورت غیر منتظره فرصتهای جدید به ما می بخشه. از شما دعوت می کنیم که در سری برنامه های خداوند شبان من است دوباره با ما همراه بشید تا بیشتر درباره این شبانه نیکوی جانمان بشنوید آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی می رسد نان نانسی دیماس بولگمود با صدای فارسی سابرین اصلان است ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو معسیسه دلهای من کن و راستی می باشد برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من مراجعه کنید